0: För fem år sedan hade deras eh, tv-serie Full Patte premiär. Några månader senare vann de tv-producenternas pris Ria och svenska Stand up pris för bästa media. Dessutom vann de Kristallen för årets humorprogram och de fick ett eget sommarprogram i P1. Varmt välkomna hit Bianca Kronlöv, Tom Gislen och Tiffany Kronlöv.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med att backa tillbaka lite i tiden till skogen i Sorunda utanför Nynäshamn på 90-talet. Bianca, där växte du upp med mamma, pappa, dina systrar Tiffany och Felicia, eller Leffe som hon också kallas. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
2: Uh, jag vet inte, Det är, alltså... Jag blir ganska glad bara när du säger det. Så jag tänker att jag måste ha haft det väldigt roligt för att jag blir såhär Åh, Tiffany och Felicia, alltså typ så. Men eh, grejen är att jag, när jag tänker på min barndom så tänker jag egentligen på att det var ganska mycket att vänta. Alltså vänta på att någon skulle ha fest, vänta på att något skulle hända, vänta på att någon skulle bli kär. För att det var liksom inte så mycket som hände helt enkelt. Och då blir man ju jävligt påhittig. Så jag och Tiffa har kollat på en massa så här gamla videoinspelningar. Som egentligen är, typ, det är mer syrat än vad Som fullpatter. vi har gjort själva. Alltså ja men filmenäkt. precis. Ja.
0: Ni började med Youtube innan Youtube fanns.
2: Exakt. Vi var så jävla före vårt tid. Nej men så att vi har typ egentligen hållit på. Jag tänker liksom att det är det som gör att vi sitter här idag. På grund av att vi var jävligt uttråkade när vi var 13.
0: Mm. Tiffany, håller du med om det där? Är det en ja. korrekt beskrivning?
1: Ja, det tycker jag. Eh, och också att det var, det fanns liksom inte så mycket kultur. Men vi hade en, en musiklärare och en hemkunskapslärare som var väldigt så här, drivna och gjorde musikaler typ, mm. som vi var med i. Och så, här, så det var ju typ där vi fick göra vår grej. Men annars så fick man liksom hitta på själva. Jag hade en eh, Spice Girls-grupp eh, tillsammans med mina kompisar. Och det enda stället som vi kunde uppträda var... Min kompis mammas jobb, vilket var torken i Nynäshamn. <laughs> <laughs> så, så där uppträdde vi med vår sparskapsgrupp. Det var lite sådana grejer mm. <laughs> liksom. Så. Folk som har tappat kontakter
2: med sina egna barn för de har sup så mycket- fått ändå bli tvingade att kolla på dåliga meme -shauer. Det är så jävla <laughs> mycket straff liksom. Och bara fan, jag vill bara ha en sup! <laughs>
0: Tiffany, jag läste en intervju med dig 2017 där du fick frågan Vad hoppas du på av livet framöver? Och du svarade, vi vill ju ta över världen. Så det är det vi siktar på. Är det målet fortfarande?
1: Ja, på något sätt antar jag väl. Jag tänker att det är bra att ha liksom, hög, höga mål så man ser ju långt man kommer. Ta över världen låter ju liksom, kanske nu lite... Lite som Erdogan. Ja, lite, lite så... Vad ska man säga? Autoritärt. Yes. <laughs> men, ja, men det, jag säger ja för att inte mm. göra mig själv besviken.
0: Tom Gislén då. Eh, hur är det att jobba med systrarna Kronlöf och hur träffades ni? Ja, eh,
3: det är fantastiskt. <laughs> Nej, men det, vi träffades ju på eh, vårt gymnasie vi gick på. Vi gick på såhär, musikgymnasium. Eh, jag och Tiffonik i samma klass. Bianca gick två år eh, över på teaterinriktning. Så vi lärde känna varandra redan då och började göra musik strax efter gymnasiet kan man säga. Så vi har liksom jobbat ihop i ja, väldans många år. Ja, säga. Nej men sen så jag menar vi var ju även nära kompisar redan då så att eh, vi har ju på något sätt eh, liksom eh, vuxit in i varandra och mm. sådär. Mm.
0: sådär. Mm. Bianca, familjen Kaos kallar ni er. Varför ja. då? Vem komponerade det? namnet?
2: Alltså, det var faktiskt, alltså, när jag och Tiffa och eh, läffa då flyttade hemifrån, eh, som ni märker vi vi rör oss i grupp, så liksom. eh, så fick vi det som en skylt till vår eh, dörr, så här, här bor familjen kaos, så att vi har liksom haft det med oss eh, väldigt länge. Och sen eh, så blev vi så, ah oh, men gud, vad ska vi kalla oss för det är väldigt snabbt att det blir om ah, en syster, Kronlöve, eller så Ja, ah, men Bianca som gjorde. Alltså, du vet, så här, och Då var nej, vi behöver ett namn. Och då hade vi namnet på vår dörr. Är ni en
0: kaosfamilj?
2: Eh, ja, alltså vi embrisar kaoset. Eh, och sen så måste man, liksom, om kaoset är här, så måste man, så stonga sig igenom det. För att man måste, så här, fylla i blanketter, söka pengar, betala skatt och typ vakna på morgonen och typ ha struktur. Men sen i den ramen så är det väldigt öppet. Liksom. Mm. Ja, okej. Okay.
3: När det kommer till så här process och när vi skapar saker så är det ofta att det, liksom, det blir ganska ofta kaosigt. Så där. <laughs> eh, och det blir liksom, även om man försöker planera, ha god planering innan och liksom, ja, men det här, en månad innan premiär, då ska det här och det här vara klart. Så står man där vid premiär och liksom, det, är, ja, men det är massa saker som mm. fortfarande är kvar att göra så, här, så att det är liksom alltid den där mm. kaosiga... Ja. Mm. Och nästa fredag, då blir det kaos i Skapnex kulturhus.
0: Ni har släppt biljetter mm. ja. till en testföreställning mm. Mm. och de sålde slut på en halvtimme. Mm. Vad ska ni hitta på?
2: Ja, det här är ju då till och med så mycket kaos att det är fritt för oss liksom. För då är det, det är en working progress föreställning. Så det vi har gjort är att vi har liksom tagit bort allting som vi redan har gjort. Så att vi ska inte ha med någonting från Fullpatte, ingen musik som liksom har blivit en hit eller något sånt, där, utan bara visa skisser. För i våra program som vi har gjort tidigare, Fullpatte byggde på att vi skickade ut frågor till publiken och så byggde vi programmet på det. Men nu vill vi liksom ta in dem redan, men sen var det som att ja, vi skickade ut de här frågorna och sen blev det liksom som en stängd process att vi liksom skrev och gjorde saker och sen visade upp. Men nu vill vi ta in dem redan innan. Så att vi vill liksom se vad det här materialet som vi visar, vad vi kan ta vidare till vårt nästa sceniska verk. Så att det kommer verkligen vara nytt.
3: Tom, hur nervös är du? Nej, men jag tycker att det känns kul och, och spännande snarare. Det är på något sätt som att vi märker när vi är ute och spelar eh, saker som vi har skrivit på innan så här, att det händer ju någonting i publikmötet och att eh, det, processen fortsätter så att säga och att våra föreställningar tenderar alltid att utvecklas under spelperiodens gång. Liksom. Mm -hmm. eh, så på något sätt att ta in publiken direkt känns väldigt... så här. Det känns rätt. Mm.
1: Publiken mm. får
3: vara med och bestämma på något sätt.
1: Vi är väldigt bra på att skratta åt våra egna skämt. Vi är verkligen den som skrattar åt sitt eget skämt. Mm. Men det gör ju inte alltid publiken- bara för att vi gör det. <laughs> och ibland är det något som vi bara- det här är så kul! Och alla andra bara, va? Vad snackar ni om? Mm. Så det är också nice att så här, när man jobbar med live-konst- hur den är- så är det ju liksom reaktionen- man måste ju se så här- blir utfallet det vi tror att det är eller är det bara vi som mm. har liksom hittat på att det här är kul eller spännande eller liksom mm. så?
3: Ja, och på ett sätt så om full patte var ett, en serie som var menat för internet så att säga. då, då var det logiskt att då var det logiskt på något sätt att ha kommunikationen med, med tittarna på internet. Medan nu när vi ska göra någonting för, eh, liksom, scenen, för livescenen, då är det logiskt att eh, göra det med publiken på en ja, gång så att säga.
1: Mm. Och också det som vi gör är så här, eh, våra mobiltelefoner är ju fulla med såhär, eh, man är packad på tunnelbanan och bara, nu fick jag feeling, Babylon, mm. Dit. <laughs> typ. <laughs> uh, och sen visst, ibland blir det jättebra Och ibland blir det jättedåligt Eller man, man ser en film och kommer på en massa grejer och så, här. så vi har liksom tagit mm. allas Under typ det senaste året så här, Små idéer Och bara, vad kan vi utveckla, vad är kul, vad är bra på riktigt Vad är bara så här, nej nu nu är det, nu är det, det där i högstadiepoesi, det där får du lämna hemma. Mm. Och sen jobbar vi liksom från det.
2: Ja men och det är det här jag tänker också som är så jävla bra eh, med att jobba i grupp. Alltså jag rekommenderar alla människor att göra det. Eh, för att det är också som att man ska vara så här, nu ska jag göra ett eget konstverk. Och så sitter man hemma och så ska det vara så jävla bra innan man visar upp det. Och så bara, kolla här i mitt guld men då att man är så här, för ibland kan man göra någonting som blir så ärligt att det nästan känns pinsamt och man är så eller och så blir man lite rädd och då är det liksom mycket bättre så det vi gjorde förra veckan alltså det här är så jävla färskt då var jag tvungen bara varandra och bara du ska läsa upp varenda jävla anteckning du har i din dagbok, din mobil, i din dator och så bara så sitter man och har så här jätterött ansikte och bara äh. mm. Och sen så är det många som att den här är lite pinsamt. Och så bara visar sig att de andra två bara, nej det här är så bra, kom igen, våga. Och så fick de andra två välja så här, du ska gå vidare med de här fem skisserna. Och sen fram till på fredag så är det liksom så Okej okay, men nu har jag fått fem skisser som jag ska jobba på Tom har fem, mm. Tiffany har fem Och så liksom då hjälps vi åt Så att där blir det liksom ett gemensamt arbete mm.
0: Ni har ju fått en massa priser för det ni har gjort hittills Bianca, 2014, eh, samma år som fullpatte hade premiär mm. Då vann du en guldbagge för din roll som dino mm. i filmen Svensk Svenskjävel Hur stort var det för dig?
2: Alltså det var så jävla stort Alltså det är så stort Så att eh, Det är som att ens självkänsla inte matchar det priset Så att när du säger det nu Så känns det som att du ljuger Overkligt oh, Ja, även fast jag har den hemma Så är det som att jag ibland kan kolla på den Och bara Har jag snott dig? <laughs> <laughs> Nej men alltså det är någonting som är Det är så fint att få ett pris Men det är också någonting som är så här, Det är så abstrakt Mm, mm. Um, och samtidigt när man sitter där och sen så bara... Och priset går till Bianca Kronlöv. Alltså det är ju som att så här, alla coola människor på högstadiet skulle bjuda en på fest. Man får bli av med oskulden på ett fantastiskt sätt. Och typ så här, man får reda på så här, livets hemlighet samtidigt. <här> <här> och sen efteråt står man i kulissen och bara är så här... Åh nej, jag glömde tacka min lärare. Mm. Alltså du vet, så här, det, det är så jävla konstigt... Mm. Ögon, ögonblick. Wow. Liksom. Ja, det har blivit fler priser
0: 2017. Då fick ni Expressens satirpris ankan. Vad är satir för
1: uh, Det är väl att uh, klä av makten, tänker jag. Det är lite kejsarens nya kläder konceptet, mm. tänker jag. Men det är ju också stort... Gud, vilken fråga. Mm. Alltså satir
2: kan ju vara väldigt mycket. Alltså det är väl att eh, stångas mot samtiden med humor. Mm. Och satir kan ju vara att sparka neråt. Det kan vara att sparka uppåt. Det, kan vara det finns ju höger och vänster i satir.
0: Måste man vara missnöjd för att vara satiriker?
2: Ja, ah, det tror jag. Mm. För att jag tror att om du är nöjd, då är du aktieägare.
3: <laughs> ja. ja, det måste nog finnas någon slags eh, ilska också, mm. liksom. Så, mm. i grunden. Och den ilskan har ni?
1: Ja, men jag tänker inte att man måste vara pessimist eller liksom sådär, där lagd. Mm. Jag tänker att vi är väldigt positivt mm. lagda personer, men att vi ändå... Eh, kan vara förbannade på vissa sakfrågor, mm. medan man kan ha en positiv livsåskåvning. Liksom. Ja, men
3: exakt. Ja, för man kan tänka att det kanske krävs att man är cyniker eller något sånt. Um, ja, men... man måste vara
1: den här bittra komikern som har mm. livet är för jävligt. Den. Mm. Men jag tänker att vi har ju någon slags vilja att förändra till det bättre och det ligger ju ändå i grunden och det är därför man är så här, om bara det här kunde bli bättre så skulle allt vara så mycket fetare.
0: Mm. Ni är väldigt politiska i nästan allt ni gör också. Vad står ni själva politiskt och vad tycker ni om våra politiker idag?
2: Alltså min ingång i eh, mitt samhällsengagemang eh, var när jag var 16 så gick jag med i en ämnestiggrupp Så att det har egentligen alltid varit så här en humanistisk ingångspunkt. Jag har aldrig, det är också så här, vi växte upp på alltså landet, gick du med i typ så här, någon jävla grej då fick du stryk i skolan, din jävla töntjävel. Alltså <laughs> vet, när jag började på estetprogrammet och folk var politiskt engagerade, jag var bara så här, varför har du slåsat tid på det här? <laughs> eh, men alltså jag jag, jag liksom, har noll intresse. Mm. Även fast jag liksom alltid hade haft en känsla av att det här skaver, det här är fel. Och man har massa åsikter, men man har ingen stans, stans att placera dem. Så att jag skulle säga att det är egentligen intresset för mänskliga rättigheter. Och jag tänker att det är därför sen som vi har gått in i feminismen. Att, och som sen liksom utvecklas, att man märker att saker och ting hänger ihop. Feminism, antirasism, klass... Eh, och att alltså det, det är de frågorna egentligen som driver oss och i Sverige så kan det bli lite tråkigt ibland för då blir det på en gång så här vilket parti röstar du på? Och vi står väldigt olika i vår grupp mm. eh, men, men egentligen det är den humanistiska grundtanken som är samma. Liksom.
0: För tre år sedan då var familjen Kaos på väg till Bråvalla-festivalen. Ni hörde på radion om olika anmälningar om sexuella ofredanden på den här festivalen. Och så föddes låten Ta natten tillbaka. Varför skrev ni den och hur viktig är den för
3: er? Nej, men vi har, hade innan också... Gjort liksom, eh, låtar och musik som har berört det ämnet så här sexuellt of oförredande. Och när det här var aktuellt då för tre år sedan, då kändes det så naturligt eh, att belysa det på något sätt. Och vi, skulle, vi var även ute på en sommarturné liksom, och vi skulle till de här platserna där det här skedde. Så det kändes så naturligt att vi var, liksom var tvungna att liksom res, respondera på det på något, på något sätt. Ehm, och vi gjorde ju det tillsammans med en fantastisk organisation som heter Nattskiftet också. Ehm, så att det var ett härligt mm. samarbete. Men
2: det var ju så sjukt också för då har vi liksom massa låtar som handlar om sexuellt våld. Ehm, och, sen, och också så att, att ta den liksom egna sexualiteten, liksom så här njutningen på allvar. Eh, och så åker man in till de här festivalen och så kändes det, som, kändes det inte som att man skulle åka in på en festival utan som på ett typ krigsområde. Och bara så här, oh, det här är inte en rolig plats det är en farlig plats. Mm. Och då var det att vi började prata om det i bilen och bara, men vi måste adressera den här grejen så här, rakt på liksom. Mm. Mm. Eh, Ja, och då ta natten tillbaka, det är ju en feministisk slogan som är en demonstration som ska gå på, på natten, 8 mars. Som är alltså, vi ska ta natten tillbaka, man ska inte vara rädd när man går ut och det är inte mörkt. Och då blev ju det så här, man ska inte vara rädd när man är på festival. Då ska man vara packad och glad eh, och kunna göra vad fan man vill, lyssna på musik och ha roligt. Inte behöva kolla över axeln ifall något ska hända. Liksom.
0: Några år tidigare, då var ni på plats i Kärrtorp. Ni var där en vecka efter den eh, omtalade nazistattacken i Kärntopp. Varför var det viktigt för er att vara där?
1: Nej, men allting hänger ju ihop liksom. Eh, allt. Det, det är ju liksom som en väv av, eh, av makt där eh, rasism och sexism och allting hänger ihop. Eh, och så blev vi tillfrågade att spela och eh, vi tyckte ju det var fett. Vi hade ju ingen aning om att det skulle bli så stort då. Vi, spe vi spelar ju jätteofta på demonstrationer, vi har varit med när sjuksyrrorna har strejkat och så här. Sen råkade vi bara komma dit och sen var hela stan där.
0: Mm. 16 000 personer. Ja,
1: precis, så det, var ju, det, var ju, det är ju så många grejer som är så här att man i efterhand förstår hur stort det var. Men mm. då var det bara som en sak man gör med alla andra saker man gör. Mm. Men det var För...
2: kul.
0: För två år sedan, då sändes den tredje och sista säsongen av full patte.
2: Men jag, jag pökar med en kille, det gjorde jag. Men jag kom inte.
0: Varför bestämde ni er för att säga tack och hej?
2: Eh, dels alltså helt krast på grund av pengar och grejer. Det var så tungt att göra det. För alltså det gick
0: för dåligt betalt egentligen.
2: Eh, ja, så att det var liksom när man för tredje gången hör av sig till Anne 3 och frågar om hon kan vara med för 500 spända. Eh, <skratt> 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 det känns lite så här. Eh, eh, Ja, det är liksom att jobba, det var ett hjärteprojekt, det var som en ventil för att få ut eh, saker som var extremt viktiga för oss att säga, men till slut så blir det så här, men nu blir det blir för tungt liksom. mm. eh, och så blir det också så här, men, okej, men nu vi har vi har vunnit fantastiska priser, då kanske det också är att man får bestämma själv när man mm. ska sluta också. Så ja. att det inte blir så här 1 2 3 4 5 6 7
3: och anledningen till att det blev så pass bra, det var ju för att alla i produktionen Um, liksom hade det som ett hjärteprojekt också mm. och alla gav verkligen 200 procent. Um, och på något sätt så blir det då viktigare att kanske sluta på topp än att liksom här hela tiden urvattna det. För att man kanske får brist på tid mm. och andra saker händer så att säga. Mm. Så, um... Du
1: fick ju också vitt skägg.
3: Ja, jag fick vitt skägg under den perioden. Ja, ah det var sjukt. Det var sjukt. Ja. Ja, det var <laughs> så nu
1: har Tom fått tillbaka färgen skägg det är
2: kul. <laughs> Precis, jag har
3: inte färgat det. <laughs>
1: Alla med vitt
2: där ute. Det kan gå över. <laughs>
0: <laughs> Till sist då, Bianca. I vår har tv-serien Tunn Is-premiär på TV4 och Seymour.
2: det är en pojke, då vill jag att han heter Karl. Håll nu. Jag vill öppna det här. Jag är du är klar, klar Okej.
0: Okay. <håh> <Flär. håh> okay? Du har en av huvudrollerna som Säpo-agenten Liv- Eh, vad kan du berätta om henne? Är det här en drömroll?
2: Ja, det här är faktiskt helt eh, fantastiskt. Det var ett sjukt äventyr att få göra. Och det är också som en, vad man säga, som en omvänd prinsessroll. Alltså man har fått läsa sagor om kvinnor som typ ligger och sover i olika... Och bli räddade av sin kille. Men det här är tvärtom. Det är hon som åker ut i Grönlands vildmark för att rädda sin man. Eh, en extremt cool roll, som jag också har försökt balansera upp med att hon inte ska vara så här. Ja, då behöver hon ha en bokstavskombination eftersom hon är en kvinna och polis. Så jag har också försökt göra henne väldigt eh, mjuk, och kärleksfull och eh, känslig.
0: Spännande, är en serie som vi ska titta närmare på i vår. Alltså. Stort tack säger jag nu till Bianca Kronlöf, till Tom Gislen och till Tiffany Kronlöf för att ni kom hit.
2: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klaas Granström.